0: Sobre no exigir estándares mínimos de calidad Y sálvese quien Gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SOA. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tocanos la campanita para ser amigos. Y sobre todo, sigan yapeando y premiando. Sálvate y sálvanos. Soy Diego. El Congreso sigue desbaratando el sistema educativo escolar y universitario. No, a este paso no falta nada para que regresen a las universidades Bamba. Ya, lanza, pelado, que se hace tarde. Lamentablemente, tenemos que iniciar con una triste noticia. A través de un comunicado emitido ayer lunes por la tarde, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó el fallecimiento de cuatro integrantes del ejército peruano. Se trata del Teniente Johnny Bazanpeche, los suboficiales Anderson Arrigoyla Guanaco y Dani Cayagua Condori y Fermín Arroyo Guzmán, quien se desempeñaba como sargento de primero. Ellos perdieron la vida durante la madrugada del lunes tras una emboscada narcoterrorista en la zona de Putis ubicada en la provincia yacuchana de Huanta. Durante el enfrentamiento en el que las fuerzas del orden abatieron a dos narcoterroristas, también resultaron heridos el técnico de tercera de la policía policía Nacional David Fano y los suboficiales Teodoro Morote y Martín Mamani, quienes por la gravedad de las lesiones fueron trasladados al Hospital de Huanta. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció que ha intensificado las acciones en la zona para capturar a los atacantes. Nuestra solidaridad con los deudos de los cuatro soldados que perdieron la vida en este condenable ataque y esperamos la pronta recuperación de los heridos. Y como ya es costumbre en esta defensa del programa, te presentamos nuestra infaltable noticia judicial, que estamos seguros que ya habrás escuchado en todo el los medios, pero no importa, nosotros queremos contártelo a nuestro estilo resulta que durante el juicio oral que se le sigue al ex presidente expresidente y a su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos la defensa de ambos logró bloquear las declaraciones de ex directivos de Odebrecht dicho de otra manera los ex ejecutivos más corruptos del mundo no prenderán el ventilador contra la expareja presidencial a través de sus redes sociales el poder judicial confirmó que el tercer juzgado penal colegiado nacional acordó por unanimidad prescindir de los testimonios de Luis Mameli, Fernando Migliaccio y Marcelo Odebrecht porque existiría un vínculo entre los testigos y la constructora brasileña. Como era de esperarse, esta decisión no cayó nada bien en el equipo especial Abajato y en Guan los fiscales Germán Juárez Atoche y Rafael Velabarba salieron a criticar la decisión y la tildaron como una maniobra obstruccionista y de mala fe procesal. Pero también dijeron esto. De un
1: obstruccionismo por parte de la defensa del señor Juan que viene litigando en Brasil a espaldas del Estado peruano y está tratando de conseguir lo que no va a conseguir acá en Perú. Si es que existiría un genuino, una genuina voluntad de esclarecimiento de la verdad, ¿por qué no permitir que declaren? Y que finalmente sean interrogados por sus propios abogados también y por el colegiado que está presente.
0: Y si ya se te revolvió el jugo de alfalfa y el pan con torreja que tomaste en el pradero, pues te contamos que esta medida solo aplica para el caso Yanta y narín, pues según los fiscales, los demás juicios por el caso Odebrecht se están llevando a cabo sin mayores inconvenientes e incluso los directivos de la constructora están cumpliendo con su obligación de declarar. Ah, y otra cosita más, el Poder Judicial informó que hoy martes se definirá si se incluye el testimonio de Jorge Brata, representante de Odebrecht en el Perú, en el proceso de la expareja presidencial que gobernó nuestro país. Parece que el Congreso no va a parar hasta destruir nuestro ya precario sistema de educación. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué carajos hicieron ahora? En un nuevo golpe a la calidad educativa, el Pleno aprobó un dictamen que propone que los docentes interinos, cesados en el 2014 por no haber rendido una evaluación o haber desaprobado la prueba, puedan retornar a la carrera pública magisterial. Pero como ya es un clásico de este parlamento, se trataría, una vez más, de una iniciativa con nombre propio. Pues según una investigación del portal Ojo Público, los congresistas que impulsaron el proyecto... Katy Ugarte, Alex Paredes y Paul Gutiérrez, desaprobaron varias evaluaciones de la Ley de Reforma Magisterial. De todos ellos, el caso de Ugarte es el más escandaloso, pues entre 2014 y 2019... ...desaprobó los siete concursos públicos a los que postuló. Parece que la única vez que ganó algo fue fue cuando la eligieron congresista, vaya mérito. Frente a toda esta situación y después de un silencio sepulcral, la ministra de Educación, Mañé Márquez, sí, sí, la misma que haciendo gala del cargo que ejerce no tuvo reparos en interrumpir un número artístico que un grupo de escolares le preparó cuando visitó un colegio.
1: Todo oh, el baile saca los oye, qué barbaridad, para eso tanto han ensayado. Qué barbaridad, tanto han ensayado para que
0: ella misma salió al frente y rechazó la aprobación de la ley y anunció que el ejecutivo la observará porque atenta contra la meritocracia del magisterio. En esa misma línea, la ex ministra de Educación Marilyn Martens sostuvo que esta iniciativa afecta directamente a los estudiantes y si hay una ley que pretende disminuir el nivel de la educación básica, obviamente tiene que haber otra que busque lo mismo con la educación superior y universitaria. Y como este maparracho de Congreso nunca, o mejor dicho siempre decepciona, el parlamentario de Perú Vicente José Balcázar, el mismo sujeto que dijo estar a favor del matrimonio infantil y que las relaciones sexuales tempranas eran saludables para las mujeres, sí, hablamos de ese indeseable, pues presentó un proyecto que busca que el licenciamiento otorgado por su nido a las universidades sea permanente e indefinido, o sea, para siempre. ¡Qué desastre! El astro boy de Monterrico, Reinaldo Cisneros y la capitana Marvel, Josefina Townsend, conversaron sobre este tema en Sálvese quien pueda con José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, y esto fue lo que dijo.
1: Una renovación eh, permanente, ¿no? Que de es miedo. lo que ya, ya habían eh, amenazado, voy a decir, en anteriores comisiones de educación. El, el jefe de asesoría jurídica de Sunedu eh, ya había anunciado que ellos han evaluado esa posibilidad de que ya no fuera la renovación por seis años, como sea en la ley universitaria, sino que ahora las universidades pudieran eh, quedar renovadas en su, en su licenciamiento eternamente, ¿no? Yendo en contra, vamos a decir, de cualquier práctica internacional sobre el aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Y, y incluso, hoy ya estaba revisando, que incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que hacia el 2008, me parece, que incluso establece que el modelo de aseguramiento de la calidad necesita necesariamente una evaluación que asegure que en ningún intervalo del servicio educativo se vaya a amenazar eh, la garantía, la promesa, el compromiso de la calidad, ¿no? Entonces, es, digamos, eh, sorprendente que los congresistas sigan aprobando legislaciones que vayan en contra de lo que el Estado está invirtiendo por hacer, que es generar evidencias, aprender de la práctica internacional, ¿verdad?
0: Más claro, imposible. A estas alturas todos sabemos que los congresistas se enronchan cuando escuchan el término educación, seguido de calidad. Y como ya te hemos contado antes, la Fiscalía y el Congreso vienen trabajando en pared desde hace... Muy mucho tiempo. Como prueba de esto, la Comisión de Constitución que dirige la futbolista Marta Moyano, agendó para hoy martes la sustentación de dos proyectos que tienen como objetivo el cese inmediato de Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia, que hasta hace unos días investigaba a la fiscal de la Nación por los cambios que realizó en el equipo especial que ve el caso de los Cuellos Blancos, y por remover a la Fiscal Bersabel rodilla la misma que investigaba a la hermana de Benavides, acusada de recibir sobornos a cambio de liberar narcotraficantes. Los proyectos fueron presentados por los congresistas Wilson Soto y la tía Crayola Patricia Chirinos y buscan destituir a Inés Deño, poniendo como pretexto el límite de edad. En ambas iniciativas, los parlamentarios proponen que la edad máxima para integrar la Junta Nacional de Justicia sea de 75 años. Sin embargo, según el diario de La República, la propuesta de la chimpunera chileno sería la más viable, pues se trata de un texto de desarrollo constitucional, mientras que el de Soto implica una reforma que tendría que ser aprobada en dos legislaturas. Y hablando del Ministerio Público, te contamos que la octava Fiscalía Penal del Cercado de Lima dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Roger Ayachi Soria, miembro del grupo extremista Los Combatientes, facción de la pestilencia, por presuntos delitos de acoso y violencia contra la autoridad, en agravio de Jorge Salazarenas, titular del jurado nacional de elecciones. Por si no lo recuerdas, en julio de este año, Ayachi y un grupo de pestilentes llegaron hasta la sede del jurado para amenazar de muerte a Salas Arenas. Nuestra consigna es enviarlo o a la cárcel o a la muerte. Lo que nos proponemos lo conseguimos, dijeron aquella vez. ¡Listo! ¡No! Si te gustó esta defensa de micro Noticiero Pseudo Programa Informativo Dale like, miserable, comparte el video, suscríbete al canal Tócanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigue ya peando y pineando Ya pelado, llévate yeah, esta basura de programa Y ahora sí sal más temprano